0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz samoły, autor bloga i podcastu investomat.eu, a to jest moja szybka reakcja na negatywną zmianę. Co prawda nie jest tak szybka jak wpis, który wydałem już w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca, bo dzisiaj mamy dopiero sobotę 4 czerwca, ale dołożyłem wszelkich starań, żeby wreszcie nagrać ten podcast. Jego tytuł to Podwyżka opłaty depozytowej w biurze maklerskim M-Banku i M-Maklerze, jak i gdzie przenieść papiery. Oczywiście będzie tu nie tylko o przenoszeniu papierów, ale też przenoszeniu Środków, omówimy tu nie tylko zwykłe konta maklerskie, jak i emakler IKEA. I teraz, co się wydarzyło, jeżeli jeszcze o tym nie słyszałeś lub nie słyszałaś, zacznijmy od tego, że wszyscy klienci M-Banku, właściwie domu maklerskiego, biura maklerskiego M-Banku, dostali w tym tygodniu. Taką wiadomość, że zmienia się tabela opłat i prowizji. I nic w tym nie byłoby dziwnego, ponieważ bank bardzo często zmienia tabelę opłat i prowizji, często oczywiście podwyższając opłaty, czasami je obniżając, ale zwykle to jednak idzie w kierunku negatywnym, przynajmniej z moich obserwacji to wynika. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że opłata, którą dołożono, dotyka bezpośrednio praktycznie wszystkich, którzy inwestują w papiery zagraniczne, czyli głównie w zagraniczne ETF-y, o których tak dużo mówię w tym podcastie, o których tak dużo piszę na blogu i o których tak naprawdę no, traktuje bardzo duża część moich odcinków. I teraz gdyby nie to, to prawdopodobnie w ogóle bym tego nie nagrywał, może bym nawet tej zmiany w ogóle nie odczuł na własnej skórze, ale niestety zmiana ta dotyczy prawie wszystkich i dotyczy braku aktywności, czyli samego trzymania papierów na rachunku maklerskim i to w niej jest takiego właśnie zjadliwego i takiego dokuczliwego dla inwestora, że tak naprawdę dotyka ona najbardziej inwestorów pasywnych, w tym sensie, że jeżeli trzymasz papiery na swoim rachunku, to ta opłata prawie na pewno Ciebie dotyczy I już tłumaczę o co chodzi. We wtorek 31 maja 2022 roku otrzymaliśmy wszyscy informacje o obniżeniu pułapu pobierania opłaty depozytowej dotyczącej przechowywania na rachunku instrumentów zagranicznych, w tym akcji ETF-ów. Tak jak już mówiłem, dotyczy ona wszystkich, dlatego że ten pułap został obniżony z pół miliona złotych, tyle musiały wcześniej taka wartość twoich papierów musiała być na koncie zagranicznych, żeby pobrano od ciebie tę opłatę od całości, czyli 0,15% od całości środków, teraz przesunięto ten pułap na 10 tysięcy złotych, czyli ludzkim językiem. Każdy, kto od 1 lipca 2022 roku będzie miał na rachunku maklerskim w banku i niezależnie czy to jest IKX, IK, czy to jest zwykły rachunek maklerski, będzie miał równowartość 10 tysięcy złotych, to opłata 0,15% rocznie zostanie naliczana, oczywiście proporcjonalnie do liczby dni, kiedy ma takie środki, ale w praktyce dla wszystkich ETF-owców, dla wszystkich inwestorów pasywnych oznacza to tyle, że koszt każdego z ETF-ów, które trzymacie wzrośnie o 0,15 punktu procentowego rocznie, czyli w praktyce jeszcze prostszym językiem to znaczy, że wszystkie ETF-y, które posiadacie zdrożeją mocno, niektóre nawet kilkukrotnie, ponieważ bywają ETF z kosztami rzędu 0,07, 0,08 rocznie i wyobraźcie sobie, że on topowdatek, to powiedział Amerykanin, dodatkowo zapłacimy 0,15 punktu procentowego, więc ta opłata dotyka wszystkich, nie można jej bagatelizować i prawda jest taka, że no warto by coś z tymi środkami zrobić. I jeżeli chodzi o sam komunikat Mbanku, banku to mógł on być opacznie zrozumiany, ponieważ MBank napisał w nim takie słowa, że z taryfy zniknie zapis o braku naliczania opłat za rachunki IK oraz IGZE. Nie będzie to wiązało się jednak z naliczeniem przez nas jakichkolwiek opłat. I MBank też napisał postanowiliśmy zmienić opis naszej taryfy opłat i prowizji, żeby był dla Ciebie bardziej jasny i czytelny. I choć brzmi to trochę tak jakby ta nowa opłata za depozyt papierów wartościowych albo raczej stara opłata z mocno obniżonym pułapem. Więc dla wielu nowa opłata to brzmi trochę jakby ona miała nie dotyczyć kont IKX, ale niestety jest to nieprawda. Udało mi się potwierdzić samym biurem maklerskim m Banku, że niestety dla inwestorów, dla wszystkich nas, dotyczy ona także maklerskich IKX w BMM Banku i w e-maklerze. Także powyższy fragment oznaczał mniej więcej tyle, że prowadzenie kont, czyli po prostu posiadanie ich otwartych będzie darmowe. Ale już posiadanie papierów zagranicznych o wartości 10 tysięcy złotych i więcej niestety będzie płatne i to jest taki niuans, ale dla inwestora bardzo istotny, także to jest pierwsza rzecz, którą w tym podcaście chciałbym ustalić. Bardzo szybko zareagowałem na Twitterze, także od razu jak ta zmiana została wykonana, czyli jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, 31 maja napisałem takiego tweeta, dałem mema z tym takim pieskiem, który siedzi w płonącym domu i napisałem, że trochę drogo się robi w tym banku, a piesek mówi jest OK. Tak jak zwykle ten piesek na memie mówi. Tu chciałem pokazać takie powolne, jakieś gotowanie żaby, nazwijmy to. W taki sposób, że część inwestorów po prostu zmiany nie zauważy, a moim zdaniem powinna. Więc moja reakcja była szybka, wbiłem pewną szpilę bankowi ale zrobiłem to celowo, bo skoro inni maklerzy polscy nie pobierają jeszcze tej opłaty przy tak niskich środkach, to dlaczego nagle wiodący tak naprawdę dom maklerski, biuro maklerskie zaczyna to robić? Także wspomniałem również w tej komunikacji tweetowej, że oczekuję pomniejszania minimalnych prowizji transakcyjnych, a nie podnoszenia ich i Powiem szczerze, że no dobrze, zostaliśmy przy tych nieszczęsnych minimalnych prowizjach, których na przykład nie ma w tej chwili w XTB, ale dodajemy opłatę depozytową. Tak jakby te minimalne prowizje transakcyjne dla zagranicznych instrumentów, w tej chwili w M banku i w Boście wynoszą one na przykład, jakbyśmy inwestowali kwotą. 1000 zł będą one wynosić 19 plus prowizja za przewalutowanie, także naprawdę dużo. One są procentowe i od 6552 złotych bodajże to tyle dokładnie wynosi wzwyż, to już jest 0,29% plus 0,1% w M banku na przykład, ale to nie zmienia faktu, że ta minimalna opłata transakcyjna odstrasza od inwestowania pasywnego, więc jeżeli teraz dołożymy sobie podniesienie kosztów ETF-ów, to już w ogóle robi się słabo, dlatego pierwszą moją reakcją było to, że od wczoraj nie nie znajdziecie u mnie właściwie od wczoraj, od kiedy wydałem ten wpis, czyli od. 31 maja nie znajdziecie u mnie na blogu banerów, przycisków afiliacyjnych dotyczących kont banku, ponieważ nie mogę do, polecać kont, które są o wiele droższe od innych kont. To by po prostu było nie w porządku. Dlatego afiliacja moja z tym bankiem znika i tak naprawdę dopóki nie wrócą stare warunki albo nie zostaną jeszcze polepszone, to na pewno nie będę banku tak aktywnie promował. I teraz tłumaczę już o co chodzi z tym obniżeniem progu opłaty depozytowej. Tutaj jest taka tabela, która Wam na pewno pomoże to zrozumieć, w sensie we wpisie na blogu oraz w klipie na YouTubie. Jeżeli obracacie kwotą 10 tysięcy złotych i na przykład dokonujecie dwóch transakcji rocznie, to koszt roczny wynosił wcześniej 38 zł za same transakcje, bo za konto nie płaciliście. A teraz będziecie płacić 15 zł za depozyt i 38 zł za transakcję. I oczywiście ta opłata depozytowa nie jest jakaś ogromna, jak macie niskie środki, no ale posłuchajcie tego. Jeżeli posiadacie na tym rachunku 100 tysięcy złotych i wykonujecie 10 transakcji rocznie, to już wtedy zapłacicie 150 zł za depozyt i 190 zł za transakcję. Czyli zauważcie, że przy 100 tysiącach złotych opłata depozytowa robi się już niemalże tak wysoka jak opłaty transakcyjne, które i tak zawsze płaciliście, no, no ale posłuchajcie tego. Jeżeli w BMM Banku posiadacie 400 tysięcy złotych w aktywach zagranicznych, czyli lekko poniżej tego starego progu, że kiedyś byście się na depozytową opłatę nie załapali i powiedzmy, że wykonujecie 12 transakcji rocznie, czyli jedną na miesiąc, to kiedyś zapłacilibyście tylko 228 zł za transakcję, a teraz zapłacicie 600 złotych za depozyt i 228 złotych za transakcję. Więc jeżeli ktoś chce powiedzieć, że to jest niska opłata i ona nie ma znaczenia i żebyście dalej kontynuowali inwestowanie przez biuro maklerskie banku, to zauważcie, że nagle opłaty związane z waszym kontem będą czterokrotnie wyższe, dlatego że macie takie, a nie inne środki na rachunku. Co dla mnie jest oczywiście powiem wam szczerze no nieakceptowalne. To, to nie jest akceptowalne, żeby nagle koszty zwiększy, zwiększone zostały tak bardzo. I teraz w tej nowej tabeli opłat i prowizji banku obowiązującej od 1 lipca 2022 roku. Znajdziemy też bardzo ciekawy zapis głoszący, że opłaty te mogą być wyższe niż 0,15% w skali roku, a i górna granica w zasadzie nie jest nigdzie określona. Dokładny zapis brzmi tak. Wynosi ona 0,15% w skali roku wartości instrumentów zagranicznych zapisanych na rachunku, jednak nie mniej niż koszty poniesione przez biuro maklerskie na rzecz depozytariusza. Kim jest depozytariusz, jakby ktoś nie wiedział? Zapewnie chodzi o firmę KBC Securities z Belgii, która jest znanym banku pośrednikiem w handlu na zagranicznych giełdach lub o na przykład zagraniczne odpowiedniki KDPW, czyli Krajowego Depozytoru Papierów Wartościowych, ale dla nas jako inwestorów to nie ma znaczenia. Taki zapis powoduje, że nie wiemy tak naprawdę jak wysoka będzie opłata. Oczywiście wszyscy blogerzy, mam nadzieję, zaczęli wywierać presję na mBank, żeby chociaż zlikwidował ten zapis, ponieważ no, nie można prowadzić konta, na którym nie wiemy ile ostatecznie zapłacimy za depozyt. To jest po prostu nie w porządku. I teraz jeżeli chodzi o koszty kont e oraz e IKX, a także BMM Bank oraz BMM Bank IKX. To jest też taka bardzo ważna tabela, żebyście zrozumieli, co się dzieje. Jak wyglądała oferta do 30 czerwca 2022 roku, a jak będzie wyglądać oferta od 1 lipca 2022 roku. I to przy okazji wyjaśni, o co chodzi z tym brakiem kosztów prowadzenia IKX w banku. Otóż, chodzi o to, że niegdyś prowadzenie kont w banku, niezależnie czy był to emakler IKX, czy był to BMM Bank IKX, jakby prowadzenie kosztowało 0 zł, natomiast opłata depozytowa istniała tak naprawdę od dawna, wynosiła 0,15%, ale tylko dla wartości instrumentów zagranicznych powyżej 500 tysięcy złotych. Wtedy ta opłata jak już się przekroczyło, taką wartość była pobierana od całości kwoty, żeby żebyście zrozumieli jak to działało, także nie jest to nowa opłata, natomiast płacił ją mało kto, ponieważ pół miliona złotych e, instrumentów finansowych finansowych zagranicznych na rachunku. Wydaje mi się że to mogło być nawet kilkadziesiąt kilkaset osób w całej Polsce więc na pewno nie płaciło tego wiele osób i teraz co się dzieje. Prowadzenie tych rachunków dalej będzie darmowe czyli 0 złotych ale depozyt 0,15% dla wartości instrumentów zagranicznych powyżej 10 tysięcy złotych nagle będzie aktywowany czyli tak naprawdę jeżeli ktoś dokona jedną pełną roczną wpłatę na IKE um, lub dwie na IGZE lub nawet dokona jednej na X i trochę Poczekaj, i te aktywa mu wzrosną, będą wynosić równowartość 10 tysięcy złotych, nagle aktywuje się opłata 0,15% dla całej wartości rachunku, czyli po prostu podnosimy sobie koszt inwestowania w ETF -y lub akcje, bo tak naprawdę dotyczą na wszystkich instrumentów zagranicznych, więc zauważcie, że akcje też będą droższe. I chodzi tu o to, że zwykłe konto w BM Banku zawsze kosztowało 100 złotych rocznie, jeżeli nie daliśmy zgody na komunikację mailową lub 50 złotych rocznie, jeżeli daliśmy zgodę, więc konto w BM Banku zawsze było płatne i dlatego właśnie biuro maklerskie tak podkreśla, że IKX dalej jest bezpłatne, no ale depozyt już nie jest. Jeżeli chodzi o odniesienie się samego M -Banku do tej sprawie, czyli banku do tej sprawy, czyli komentarz biura maklerskiego Mbanku. No, co mogę tu powiedzieć? Przede wszystkim sami przedstawiciele BMM Banku niedawno komentowali o trendzie obniżania opłat maklerskich związanych z handlem na rynkach zagranicznych. Link do takiego wywiadu dałem akurat we wpisie, natomiast no, jasno mówili, że usługa staje jest coraz bardziej masowa, coraz tańsza, dlatego że konkurencja jest coraz wyższa i po prostu sam obrót jest coraz tańszy, więc powinno być taniej samo biuro maklerskim banku zresztą w odpowiedzi na mój wpis na Twitterze napisało następujące słowa decyzja o obniżeniu limitu od którego pobieramy opłaty za depozyt zagranicznych papierów wartościowych wynika z kosztów z nim związanych są one kilkunastokrotnie większe od analogicznych opłat w polskim KDPW przy stale rosnących aktywach klientów stanowią dla nas rosnący koszt działalności. Więc tutaj MBank tłumaczy to, że ich koszt działalności jest coraz wyższy, dlatego muszą taką opłatę narzucić praktycznie wszystkim klientom. Dalej Embank tłumaczy się w ten sposób: w praktyce opłata dla klienta to 15 zł rocznie od każdych 10 tysięcy złotych aktywów, ponadto prowadzenie rachunków w Emaklerze jest i pozostaje bezpłatne. Stale poprawiamy także jakość i zakres naszych usług. Ostatnio udostępniliśmy na, pr na przykład darmowe mają zagraniczne, czy nową apkę mobilną. I tutaj powiem Wam szczerze, pewnie wiecie, co o tym myślę, ale myślę tyle, że skoro inne biura maklerskie tego nie robią, czyli nie wprowadzają opłaty depozytowej od właściwie zera, od, od bardzo małych środków, a jakoś żyją i zarabiają, to uważam, że biura maklerskie banku też mogło tej opłaty nie wprowadzać, w tym sensie, że nie obniżać pułapu jej pobierania. Dlatego to tłumaczenie, że opłata jest niska, bo oznacza 15 zł dla każdych 100, 10 tysięcy złotych, przepraszam, no to zauważcie, że jak spojrzycie sobie na to w perspektywie tego, że na przykład typowy ETF, jeżeli kupicie go za 10 tysięcy złotych, potrafi Wam zabrać między 5 a 10 zł w skali roku, bo takie są jego koszty roczne, więc jeżeli M-Bank zabiera 15, to tak naprawdę sprawia, że koszty inwestowania w ETF będą dla Was nawet kilkukrotnie wyższe i to jest bardzo istotne, bo bez zrozumienia tego nie zrozumiecie, co to znaczy dla Waszego inwestowania. I teraz zależy mi bardzo na tym, żeby dyskusja o przenosinach się ewentualnych do innych maklerów właśnie była pod tym tutaj klipem, a nie pod innymi, pod tym, także tak, można powiedzieć podcastem, bo dołączam podcast do wpisu. Dlatego zdecydowałem się również nagrać podcast na ten temat. I oczywiście, jeżeli ten podcast będzie za jakiś czas nieaktualny, to pamiętajcie, że omawiam usługi, które są jakby aktywne, opłaty, które dotyczą początku czerwca 2022 roku. Oczywiście w przypadku M banku omawiam nową taryfę, która będzie aktywna od 1 lipca 2022 roku, ale pamiętajcie, że ciężko jest cokolwiek przewidzieć na tym rynku, więc omawiam aktualną sytuację. I zacznijmy od opłat depozytowych u innych maklerów, bo skoro biuro maklerskie M banku i e makler wprowadziły takie opłaty, to teraz sprawdźmy, jak to wygląda dla GPW i zagranicy dla innych maklerów, ale także dla e maklera, dla GPW. I jeżeli chodzi o e maklera i BMM banku, to zawsze było to poniżej 500 tysięcy złotych bezpłatnie, natomiast powyżej 500 tysięcy złotych to było 200% opłaty pobieranej przez K. DPW i oni powiedzieli, że ona jest kilkunastokrotnie niższa niż te zagraniczne, więc domyślamy się, że to jest jakaś bardzo pomijalna malutka opłata typu 0,01% rocznie. Tak możemy się spodziewać. Jeżeli chodzi o opłatę dotyczącą GPW dla DM -Bosch, to było to zawsze i jest dalej poniżej 1 miliona złotych bezpłatnie, powyżej 1 złotych 150% opłaty pobieranej przez KDPW, czyli znowu jakieś groszaki pewnie, ale trochę mniej niż w MAKLERze lub w BMM Banku. Dla XTB. Ważne jest to, że XTB nie rozróżnia aktywów polskich i zagranicznych, czyli po prostu dla XTB jeżeli posiadamy łącznie 250 tysięcy euro na rachunku, czyli w tej chwili to jest ponad milion złotych, 115 miliona złotych, to płacimy 0,2% rocznie i minimum 10 euro miesięcznie, ale tylko tej nadwyżki ponad 250 tysięcy euro, a nie dla całej kwoty. Także XTB dla wszystkich, którzy posiadają trochę ponad miliona złotych jest darmowe, to jest bardzo ważne. Dla tych, którzy trochę więcej, ta 0,2% to jest oczywiście bardzo wysoka opłata, ale zauważcie, że jest od nadwyżki, czyli nie jest tak źle, jeżeli ktoś nawet posiada 1,3-1,5 miliona, to jest to do przeżycia, absolutnie. Teraz jeżeli chodzi o opłatę depozytową zagraniczną, no to biuro maklerskie banku już Wam powiedziałem, co będzie powyżej 10 tysięcy złotych 0,15% wartości papierów rocznie. Dla DEMBOS jest bardzo ciekawie, ponieważ w tym roku, czyli w 2022 ta opłata jest wstrzymana kompletnie, natomiast przedstawiciele domu maklerskiego mówią, że w przyszłym roku, w 2023 ona wróci. Na razie deklarują, że wróci od kwoty 500 tysięcy złotych na rachunku, czyli tak jak było wcześniej w M banku a jej wartość będzie prawdopodobnie niższa niż teraz jest w M banku ale no, oczywiście nie mogą niczego obiecać, więc wygląda to na to, że do końca roku jeszcze tej opłaty nie będzie. Od przyszłego ona będzie, ale prawdopodobnie od wyższej kwoty niż 10 tysięcy złotych. No, więcej oczywiście nie mogę powiedzieć, bo to są tylko doniesienia z domów i biur maklerskich. Jeżeli chodzi o ich to tak jak mówiłem nie rozróżnia ono narodowości papierów więc jeżeli mamy zagraniczne papiery to również aktywuje się ta zasada że łącznie jeżeli mamy poniżej 250 tysięcy euro na rachunku to nie płacimy opłaty depozytowej tak żeby to jakoś uprościć. I teraz dla osób które nie są jeszcze przekonane że ta opłata w M banku to jest opłata bardzo wysoka to posłuchajcie tego. Portfel o wartości 450 tysięcy złotych prowadzony w XTB nie będzie generował żadnych kosztów za miesiąc w sensie. Portfel papierów zagranicznych o wartości wartości 450 tysięcy złotych prowadzony w BMM Banku będzie kosztował inwestora 675 zł rocznie. I teraz portfel o tej samej wartości prowadzony w Denboś również nie będzie generował żadnych kosztów depozytowych. Więc jeżeli, oczywiście w tym roku, w przyszłym roku może zacząć jeżeli przekroczy pół miliona złotych, bo tak deklaruje makler, ale co jest bardzo istotne to to, że no przy niskich kwotach możemy opłaty bagatelizować, bo przecież nie są one takie wysokie, ale pomyślcie sobie, że inwestujecie przez wiele, wiele i jeżeli przy około już pół miliona złotych ta opłata Wam się aktywuje jeszcze przed, bo kiedyś była od pół miliona złotych i nagle będziecie płacić 600 coś złotych rocznie, to oczywiście ma to pewien wpływ na Wasze inwestycje, jaki możecie sobie sami policzyć. I jeżeli chodzi o rozgraniczenie dla kont, bo pewnie większość osób będzie ciekawa jak to działa, to pamiętajcie, że jeżeli posiadacie w M-Banku albo w jakimkolwiek innym biurze maklerskim konta iKX X oraz zwykłe, to dla każdego skąd te opłaty są pobierane oddzielnie, czyli na przykład jeżeli na IKE w M-Banku macie 8 tysięcy złotych, to tu nie macie żadnej opłaty, ale jeżeli na przykład na X macie 20 tysięcy złotych, to już za X zapłacicie taką opłatę, więc to jest bardzo ważne, żebyście rozumieli, że tak to działa. I to jest dobry moment żeby wspomnieć, że wiele zagranicznych kont brokerskich w ogóle nie generuje podobnych kosztów, ale napiszemy albo raczej nagramy tę część jako pewnie osobny podcast, bo ten ma dotyczyć przenosin do innych polskich maklerów. I jak już mówimy o przenosinach, jaki jest koszt przeniesienia papierów wartościowych? Zauważcie, to jest bardzo ważne, Część osób w ogóle może nie wiedzieć, że da się przenieść papiery wartościowe zarówno między zwykłymi kontami maklerskimi, jak i między kontami IKE oraz IKE, czyli jedno maklerskie IKE na inne maklerskie IKE oraz jedno maklerskie X na inno inne maklerskie XZ. To jest bardzo ważne. Także takie przenosiny papierów są możliwe. Jeżeli chodzi o opłaty za takie przenosiny, to też jest dość ciekawe, ponieważ w biurze maklerskim M-banku i F-maklerze, jeżeli przenosimy ze zwykłego konta maklerskiego, to jest to opłata wysoka, bo 0,95% rocznie i minimum 20 euro, czyli obecnie około 90 zł za e -SIN. Co to znaczy za e -SIN? Za jeden papier. Niezależnie w jakiej liczbie go posiadamy, jeden papier ten prawie 1% będzie kosztowało przeniesienie go do innego domu maklerskiego. No, plusem jest oczywiście to, że ta opłata nie dotyczy kont IKX maklerskich i Biuro Maklerskie Banku już kilkukrotnie potwierdziło mi ostatnio, że przeniesienie papierów wartościowych z IK i z -e jest darmowe, także tutaj nie mamy tej opłaty. Dom maklerski BOŚ ma to rozwiązane trochę inaczej. Jeżeli przenosimy na zwykłe konto maklerskie albo ze zwykłego konta maklerskiego, to z BOŚ zapłacimy 0,5%, ale minimum no 30 euro, to jest duże minimum bardzo. Samo 0,5% jest niższe, także przy wyż, niż, niż w banku, czyli przy wyższych kwotach powiedziałam trochę lepiej, ale mimo wszystko to jest wysoka opłata. Natomiast jeżeli z innego maklera do DM BOŚ, to płacimy 60 złotych lub mniej więcej jego równowartość, czyli 15 euro, 15 dolarów, czy 13 funtów brytyjskich za jeden kod ISIN, czyli podkreślam, za jeden papier niezależnie od liczby, niezależnie od ilości, którą mamy. Czyli jeżeli mamy milion złotych w jednym ETF-ie, to dalej zapłacimy 65 złotych w BOŚ za przyjęcie tego papieru. Jeżeli chodzi o DM BOŚ i opłata za przeniesienie papierów między maklerskimi i kx to tu mamy w obydwie strony 65 złotych i właśnie równowartość, czyli za jeden papier. Czyli może tak być, że jeżeli mamy duże kwoty na kilku ETF-ach, no to przeniesienie papierów między kątami IKE lub między kątami x wyjdzie nam do boś dość tanio. Jeżeli chodzi o XTB, to XTB nie prowadzi w tej chwili kont IKX, więc ta opłata nie dotyczy w ogóle kont IKX, ale jeżeli chcemy przenieść z XTB lub do XTB papiery wartościowe, no to z XTB to za jeden papier zapłacimy 25 euro lub 100 zł, lub równowartość w innych walutach, tak około, a z innego maklera do XTB to takie przenosiny są darmowe. To są akurat wieści, których dowiedziałem się dopiero wczoraj, więc świeże wiadomości, natomiast jeszcze później wyjaśnię jak to działa. I to jest bardzo dobry moment, żeby wspomnieć, że przenosiń naszych papierów wartościowych, czyli instrumentów finansowych możemy dokonać poza kontami IKX na dwa sposoby. Pierwszy z nich to możemy sprzedać nasze aktywa, to sprawi, że zapłacimy prowizję transakcyjną i wygenerujemy obowiązek podatkowy oczywiście, wypłacając środki, następnie wpłacając je na nowe konto maklerskie inwestując ponownie, co znowu sprawi, że zapłacimy prowizję transakcyjną, tę maklerską. Drugi sposób jest właśnie prostszy, możemy zlecić naszemu maklerowi przeniesienie papierów wartościowych do innej instytucji. Zwykle jest to dość kosztowne, ale nie generuje obowiązków podatkowych. Jeżeli chodzi o konta IKX jest to analogicznie, czyli możemy przenieść papiery lub gotówkę i zaraz powiem Wam dokładnie jak to wygląda. I ważna rzecz. Pamiętajcie, że musicie dokładnie policzyć, czy opłaca Wam się w ogóle przenosić papiery, ponieważ przenosiny jednego ETF-a między kontami IKE lub między kontami X -E kosztują 65 zł, jeżeli to jest do bossa, do bossy, ale przenosiny 10 funduszy będą kosztować już 650 zł, więc ktoś posiadający dość niskie środki, na przykład 20 tysięcy zł, rozłożone na 5 ETF-ów, za przenosiny zapłaci wielokrotnie więcej, bo jest to 325 zł, niż za ich roczny depozyt w M banku, bo to jest 30 zł w tej chwili. I pamiętajcie o tym podejmując świadomą decyzję o przenosinach papierów między kontami emerytalnymi. No bo Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł, żeby oszczędzając na prowizji, która wyniesie Was 30 zł w Sky roku, zapłacić 325 zł. Pamiętajcie, że jeszcze macie taką opcję, którą jest konsolidacja ETF-ów w jeden, czyli możecie mieć po prostu jeden na koncie maklerskim i przenieść go, albo oczywiście sprzedaż i przeniesienie środków, więc musicie sami ustalić, co będzie dla Was najlepsze, zanim podejmiecie taką pochopną, szybką decyzję. To jest bardzo ważne. I teraz zacznijmy od przeniesienia maklerskich i kx bo wiele osób mnie o to pyta. Jak przenieść środki, czyli gotówkę z IKE do innego IKE? I tu jest taka grafika, oczywiście ta grafika dotyczy także kont XZ, czyli IKE do IKE lub XZ do XZ. teraz prostym językiem ta operacja polega na sprzedaży wszystkich papierów wartościowych na swoim IKE zleceniu ich transferu do innej instytucji prowadzącej konta yy, i oczywiście reinwestycji na tym innym koncie, także przenosimy gotówkę. Jeżeli ciekawi nas jak wygląda taka procedura między kontami IKE w biurze maklerskim banku lub emaklerze maklerze a DMBOSH, czyli BOSSA, to robi się to następująco, tak w skrócie, cała procedura która jest opisana we wpisie, dam do niego link oczywiście, natomiast w skrócie jest to tak, że najpierw składamy wniosek o umowę ramową przez stronę zakładania konta makerskiego w DM Boś. Jeżeli jeszcze takiego konta nie macie i chcecie założyć, to oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeżeli założycie przez mój link polecający, który jest tutaj w opisie oraz na blogu. Po zawarciu umowy ramowej składacie wniosek o interesujący Was rachunek, w tym przypadku o rachunek IKE lub IGZE albo obydwa. I tutaj musicie wskazać fakt, że posiadacie już IKE lub XF w innej instytucji finansowej w treści wniosku rejestracyjnego, czyli musicie to napisać albo zaznaczyć i tylko w ten sposób DMBOSH przygotuje dla Was dokumenty wymagane do złożenia takiego, do dokonania takiego transferu środków. I... Po złożeniu powyższego oświadczenia we wniosku rejestracyjnym właśnie DMBOŚ przygotowuje dla Was dokument i działa to w ten sposób, że no możecie dostać go listem poleconym na adres podany właśnie jako adres ko korespondencyjny albo możecie alternatywnie uzyskać go w jednym z oddziałów DMBOŚ i pewnie ta korespondencja będzie dla większości z Was prostsza. Jeżeli chodzi o to, co zrobić z tym dokumentem, no to ten otrzymany dokument należy przekazać z odpowiednią dyspozycją wypłaty transferowej do instytucji aktualnie prowadzącej rachunek ike i xz, i w tym przypadku BMM Banku. I linki do tych dokumentów znajdziecie we wpisie, bo MBank ma swoje dokumenty, to są po prostu wzory do transferu środków z ike na ike oraz z na xz. I każdy z poniższych dokumentów albo wysyłacie na adres biura maklerskiego MBanku z notarialnym poświadczeniem podpisu i to kosztuje 20 zł, albo możecie też to zrobić to dotyczy transferu gotówki. Dyspozycję wypłaty transferowej możecie także podpisać podpisem kwalifikowanym lub skorzystać z jednorazowego podpisu M-Szafir, który można kupić online. Taka ciekawostka, jeżeli chcecie to zrobić taniej i szybciej, to możecie też zrobić to online. I teraz od dnia dostarczenia powyższych dokumentów, instytucja, z której przenoszony jest rachunek ICA lub ICA ma 14 dni na sfinalizowanie transferu środków. No i oczywiście ostatni punkt, Wasze konto zostaje zasilone tymi środkami i możecie znowu kupić ETF-y lub akcje. Jeżeli jeżeli chodzi o drugi proces, to są przenosiny instrumentów finansowych, czyli akcje obligacje, ETF-ów z IKE do innego IKE, albo z XZ do innego XZ. ta operacja różni się od poprzedniej, ponieważ tutaj nie sprzedajemy papierów. I wygląda ona trochę już bardziej skomplikowanie, ma swoje plusy i minusy, no, pierwszy z nich jest taki, że MBank w tej chwili deklaruje się nie pobrać żadnej kary, żadnej prowizji za takie przenosiny, BOSCA za odbiór pobierze około 65 zł za papier, za ISIN, za jeden instrument, ale nie jedną sztukę instrumentu, tylko jeden rodzaj, czyli jeżeli mamy na przykład ETF SWDA i jego 100 jednostek, to BOSCA pobierze 65 zł za te 100 jednostek, albo jakby to było 1000 jednostek, to również 65 zł. Z złotych. Tutaj jest trochę trudniej, ponieważ przed złożeniem takiej dyspozycji musicie skontaktować się z domem maklerskim pod adresem maklermałpabossa.pl w celu ustalenia dostępności lub możliwości, możliwości dodania instrumentów zagranicznych, które obejmują potencjalny transfer. To znaczy, że Bossa może nie mieć pewnych papierów i musicie się upewnić, że to co chcecie przenieść, akurat Bossa posiada. Więc możecie po prostu zrobić listę tego co macie, w jakiej ilości i spytać maklera, ile to będzie kosztować, czy w ogóle jest możliwe. Mm. Jeżeli chodzi dalej, no to procedura jest identyczna, składacie wniosek o umowę ramową z bossa, później składacie wniosek ten transferowy, czyli zakładacie IKX, ale zaznaczacie, że chcecie przenieść środki z innego IKE lub IGZE. Takiej opcji przeniesienia papierów może nie być, ale to oczywiście możecie napisać po prostu maklerowi, że chcecie przenieść zarówno środki, jak i papiery wartościowe. I tak naprawdę później już procedura jest identyczna, także BOŚ przygotowuje dla Was taki dokument, który musicie później przekazać M-Bankowi, właściwie, właściwie biuru maklerskiemu M-Bankowi, to jest bardzo ważne. Jak już to zrobicie, to procedura jest taka sama, powinni przenieść papiery wartościowe oraz środki na Wasz rachunek. I co jest tutaj bardzo istotne i wiele osób o to pyta, co jeżeli jeden makler posiada ten sam ETF, czyli ten sam ISIN, ale w innej wersji walutowej, czyli z innym tickerem. Na przykład może, przykładem może być VWRA, który się nazywa na Xetrze VWCE bodajże. Więc jeżeli jeden makler ma VWRA jak MBank, a drugi ma VWC, ale to jest ten sam ISIN, no to jeden do jednego mogą po prostu przepisać te papiery, że będą jakby notowane w innej walucie, bo zobaczcie, że to jest ten sam fundusz ETF. Więc tu nie powinno być problemu i sam dom maklerski boś deklaruje się, że może taką operację Przeprowadzić. I oczywiście po tych 14 dniach, jak już złożycie obydwa dokumenty, te poświadczone notarialnie lub podpisem kwalifikowanym, ten transfer środków oraz papierów wartościowych powinien dojść do skutku. I w tym momencie kończymy już tę część o IKX i będziemy rozmawiać tylko o zwykłych kontach maklerskich, czyli zacznijmy od tego jak przenieść środki, czyli gotówkę między zwykłymi kontami maklerskimi. I ta procedura jest według mnie bardzo prosta, bo zakłada zwyczajnie założenie nowego konta maklerskiego od sprzedaż obecnie posiadanych papierów i zakupu nowego maklera lub brokera. Proces wygląda następująco. Najpierw zakładasz zwykłe konto maklerskie, np. w Dębos lub XTB, jeżeli chcesz pozostać w Polsce i inwestować w zagraniczne ETF-y, bo to są jakby najtańsze konta od tego w tej chwili, Proszę to zrobić z moich linków polecających. Znowu mówię, jeżeli chcesz, ja za takie polecenie zarobię około 100 zł. W BOŚ w XTB podobnie, więc bardzo dziękuję z góry, ale oczywiście nie musicie tego robić. Drugi krok to sprzedaż papierów wartościowych obecnego maklera. W biurze maklerskim, M banku e maklerze sprzedaż tych papierów będzie obecnie kosztować 0,29%, ale nie mniej niż 19 zł, plus 0,1% za przewalutowanie, czyli od kwot większych niż 6552 zł, to będzie po prostu. 0,39% wartości transakcji następnie transferujesz gotówkę do nowego biura lub domu maklerskiego ta operacja jeżeli to PLN jest darmowa i to jest bardzo ważne, że ona jest darmowa i w nowym domu lub biurze maklerskim możesz kupić papiery wartościowe i teraz zaczniemy od XTB, do tego też jest osobna grafika we wpisie w XTB, jeżeli przelewacie złotówki, to będzie to kosztować, sam transfer będzie darmowy, natomiast zakup papierów po stronie XTB, jeżeli znowu chcemy je kupić, tak jakby odkupić, będzie darmowy. Jeżeli obrót na koncie jest mniejszy niż 100 000 euro, bo teraz dalej jest aktywna ta, nazwijmy to, promocja, to jest po prostu nowa taryfa, gdzie nie ma kosztów transakcyjnych, ale uwaga, bo przewalutowanie będzie kosztowało 0,5, czyli 0,5%. Procent. I jeżeli przewalutowanie kosztuje 0,5%, to oczywiście oznacza to, że przy wyższych kwotach koszty takiego transferu mogą być dość wysokie. Dlatego od razu mówię, że do XTB możecie też przewalutować środki, przetransferować na przykład w euro i jeżeli zrobicie w ten sposób, tutaj jest też osobna grafika, jeżeli zrobicie... W ten sposób, no to taka operacja będzie dla Was dużo tańsza, ponieważ po stronie mBanku faktycznie zapłacicie te 0,39%. Przewalutowanie już zależy od Was. Nie wiem ile będzie kosztowało, może być taniej, jeżeli zrobicie przez odpowiednią instytucję transfer euro, jeżeli macie konto w euro w XTB, też jest darmowy, on jakby przyjmą to za darmo i zakup papierów zagranicznych za euro będzie kosztował 0%. Także to jest moim zdaniem najtańsza procedura przeniesienia się z jednego do innego domu maklerskiego w tej chwili. Jeżeli chodzi, zmieńmy teraz dom maklerski i pomówmy o Boś. Dom maklerski Boś pobiera za yy, transakcje, na instrumentach zagranicznych również, tak jak MBank 0,29%, minimum 19 zł, plus połowę spreadu Reutersa i to jest około 0,03% transakcji, jeżeli dobrze liczyłem i trzy prze pierwsze przewalutowania w ciągu roku są darmowe. I takie przenosiny środków tutaj analogicznie. Po stronie banku 0,39% transfer gotówki PLN jest darmowy i później po stronie Boś będzie to kosztować no tak 0,32%, mniej więcej. Pamiętajcie o tych prowizjach minimalnych po obydwu stronach 19, złotych. I one mogą naprawdę dokuczyć, jeżeli przenosicie niskie środki, no to może się okazać, że zapłacicie bardzo dużo za, te, za takie przenosiny, więc naprawdę weźcie kalkulator i policzcie, ile to dokładnie będzie kosztować. I teraz pamiętajcie, ta część jest nie o IKX, -y, to są zwykłe konta maklerskie, czyli ta sprzedaż po stronie banku prawdopodobnie będzie instynuować zapłatę podatku belki w przyszłym roku, jeśli oczywiście macie zysk, więc pamiętajcie o tym. Czasami to może być bardzo nieopłacalna operacja i możecie wolić, możecie wolić przenieść te papiery wartościowe, bo jeżeli macie nagromadzonego na zysku tak dużo, że to będzie kosztowało dziesiątki lub setki tysięcy złotych to naprawdę powinniście się dwa razy zastanowić czy już chcecie realizować taki zysk. I teraz w Boś macie jeszcze alternatywną opcję możliwość. Możecie wpłacić tam środki w euro. Czyli możecie na przykład sprzedać papiery w M banku tu znowu 0,39%, przewalutować je, na przykład posiadać w euro lub w innej walucie i wpłacić do DM Boś. I w takim wypadku sam zakup już nie będzie instynuował żadnych kosztów przewalutowania, będzie kosztował 0,29%, minimum 19 zł, lub równowartość w tej walucie obcej. I w tej chwili macie to już zrobione, to są cztery procesy, które są możliwe, jeżeli chodzi o transfer gotówki między domami, biurami maklerskimi. I teraz, żeby trochę utrudnić sprawę, możemy też przenieść instrumenty finansowe, czyli akcje, obligacje, etf -y między zwykłymi kontami maklerskimi. I teraz, tak jak mówiłem, transfer zagranicznych papierów wartościowych między IKXF Banku a IKXF Dębos był tani, ponieważ po stronie BMM Banku kosztował 0 zł, a po stronie DMB 65 zł. To niestety w przypadku zwykłych kont maklerskich ta procedura jest o wiele droższa. I wyjaśnię to na pewnym przykładzie i postarajcie się nadążyć za mną i zrozumieć o co mi chodzi. Mamy w tej chwili na koncie maklerskim równowartość 200 tysięcy zł w ETF-ie i 200 tysięcy zł też w ETF-ie Iglo. To, co to jest po prostu ETF akcyjny i obligacyjny. Tak, żeby uprościć Wam, co to są te ETF-y, po 200 tysięcy zł. Jeżeli przenosimy te papiery między kontami IKE lub między kontami XZ, to zapłacimy za to po prostu 2 razy 65 zł, czyli 130 zł. Jest to bardzo niewiele jak na skalę kapitału, którym operujemy. Podkreślam, jeżeli to było na IKE lub na XZ. Ale analogiczny transfer pomiędzy zwykłymi kontami maklerskimi wyniósłby po stronie M banku 0,95% minimum 20 euro, a po stronie DMBOŚ 65 zł za papier, czyli przeniesienie 400 tysięcy złotych zgromadzonych w dwóch ETF-ach kosztowałoby nas, uwaga, uwaga, nie 130 zł jak na tych kontach emerytalnych, a 3930 zł. Głównie wynika to z faktu tej prawie procentowej opłaty po stronie M banku i różnica jest kolosalna, ponieważ 4000 zł, żeby przenieść nasze papiery. Prawie. I być może taniej będzie tutaj sprzedać te papiery, przenieść między kontami swoje środki w formie gotówki, ale oczywiście generuje to obowiązek podatkowy w kolejnym roku inwestowania, więc policz sobie, co jest dla Ciebie bardziej opłacalne. Teraz wracając do przeniesienia papierów, jeżeli chcemy przenieść papiery z M-Banku do DM boś, to wygląda to w ten sposób właśnie, który przed chwilą zreferowałem, czyli po stronie M-Banku jest to bardzo drogie, 0,95%, po stronie Boś trochę tańsze, ponieważ jest per papier, czyli za jeden rodzaj instrumentu zapłacimy 65 zł lub równowartość. Jak tego się dokonuje, no to musicie mieć oczywiście konto w Boś i składacie dyspozycję w ten sposób, że wchodzicie na stronę www.bossa.pl i poprzez zakładkę obsługa konta, a następnie kontakt, po prostu podajecie maklerowi poniższe informacje. Jakie akcje lub ETF-y będą transferowane, ilość aktywów, jaka jest ich waluta rozliczeniowa i nazwa brokera, od którego transferowali transferowane będą aktywa. No i DMBOS wtedy poinformuje Was co dalej. I to jest bardzo ważny moment, bo DMBOS sugeruje klientom, by każdorazowo skontaktować się właśnie z nimi i spytać, czy można przyjąć dane aktywa. I dlaczego tak jest? Ponieważ DM Boś ma pewne zasady, że pewnych ETF-ów po prostu nie wprowadzi do swojej oferty. Na przykład tych opierających się na kryptowalutach, marihuanie lub innych, które po indywidualnej analizie domu makrywskiego nie są odpowiednie dla klientów. Na przykład ciekawostka, że Xetra Gold bardzo popularny ETF, a właściwie ETC z Ksetry, który rzekomo trzyma złoto fizyczne, przynajmniej tak deklaruje operator, boś nie akceptuje takiego ETF-a i oczywiście ciężko mi dociec dlaczego, ale tak po prostu jest, więc informuję Was jako ciekawostkę, że nie można jego akurat przenieść, więc będzie trzeba go sprzedać, jeżeli go posiadacie na rachunku i Boś też sugeruje, że nawet jeżeli widzicie, że w ofercie nie ma w tej chwili ETF-a, to się skontaktujcie z nimi, ponieważ bez problemu mogą go dodać do listy instrumentów, a przynajmniej tak mi deklarowali. Jeżeli chodzi o przeniesienie papierów do XCB, no to tutaj będzie już o wiele taniej. No minus, że XCB nie prowadzi IKX, ale jeżeli chcemy przenieść się do XCB na zwykłym, ze zwykłego konta makryckiego na zwykłe, to po stronie banku znowu 1% prawie, 0,95% za papiery, z tym minimum 20 euro za papier, natomiast po stronie XTB odbiór papierów jest darmowy. XTB przygotowało taką specjalną instrukcję na stronie, w moim wpisie jest do niej link. Jest to dość proste, bo zakładasz rachunek w XTB, jeżeli jeszcze go nie posiadasz, później wypełniasz taki specjalny formularz i wysyłasz jego kopię do swojego domu maklerskiego i na xtb.pl. Jeżeli papierów, które chcesz przenieść nie ma w ofercie XTB, to po prostu poinformuj ich o tym i oni też są gotowi jakby co dodać go do oferty. Jeżeli chcecie podejrzeć ofertę XTB, to albo na ich stronie internetowej też jest link w moim wpisie, albo na mojej liście Link jest na blogu, na przykład w tym głównym widoku, jak wchodzicie na investomat.eu. I to by było na tyle. Zanim jeszcze skończymy ten podcast, chciałem wspomnieć o brokerach zagranicznych, którzy nie pobierają opłaty depozytowej. Udało nam się na razie ustalić, że właśnie opłaty depozytowej, czyli custody fee, nie pobiera holenderskie DeGiro, Interactive Brokers, Links Broker lub amerykańscy Tastyworks i First Trade. Prawda jest taka, że wielu brokerów zagranicznych nie pobiera takiej opłaty. Jeżeli chcecie się upewnić, to poszukajcie po prostu w internecie custody fee, ponieważ deposit fee będzie oznaczało, że opłata przy depozycie środków prawdopodobnie, więc Casto będzie oznaczało, że opłata za przechowywanie. I oczywiście ta lista będzie się powiększać, czytelnicy i słuchacze podcastu informują mnie o tym w dyskusji, którą mamy pod wpisem na blogu, ale jeszcze jeżeli chodzi o ten wpis na blogu, to w ogóle jest ciekawe, ponieważ napisałem go bardzo szybko, myślę, że pisałem go parę godzin z samego rana w Dzień Dziecka, po prostu 1 czerwca, ponieważ chciałem jak najszybciej poinformować klientów w banku ale nie tylko, poinformować w ogóle polskich inwestorów, co się wydarzyło i jak można od tej opłaty zbiec, uciec jak najszybciej. I właśnie jako ciekawostkę powiem Wam, że ten wpis w ciągu kilku dni zebrał 600 komentarzy, odzew jest naprawdę ogromny i to powinna być też informacja, sygnał dla M-Banku, że polscy inwestorzy robią się coraz bardziej świadomi. Zauważcie, że ja nagrywam ten materiał nie dlatego, że chcę wbić komuś szpilę, być wredny, jakoś zaszkodzić, bo zauważcie, że do dziś naprawdę polecałem M-Bank. Mówiłem o nim w moich podcastach, pisałem we wpisach i to była jedna z najlepszych ofert, jeżeli chodzi o tanie inwestowanie. Natomiast jeżeli ktoś nagle nakłada taką opłatę, czyli jakby już ma określoną pulę klientów i dla już posiadanych przez nich papierów nakłada o tak no, horrendalnie wysoką opłatę, bo przy dużych środkach to jest naprawdę sporo, no to jak inaczej mam mówić o tym, jeżeli nie krytycznie. Po prostu ta opłata nie jest dobra, więc będę chwalił teraz każdego maklera, brokera, który nie wprowadza takich opłat i u którego posiadanie papierów jest darmowe, ponieważ to jest naturalny krok, który mogę wykonać, żeby być transparentnym i szczerym z Wami. A przecież na czym innym może mi zależeć, jak nie na szczerości z moimi słuchaczami, ze słuchaczami mojego podcastu. Więc przepraszam, że nagrałem to dopiero teraz, potrzebowałem kilku dni. Mam nadzieję, że to wszystko wam się przyda. Wstawiamy to na podcast i na YouTuba. No i co? Do następnego. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.